0: Der Infopodcast im Freien Radio Freistadt.
1: Mitte November 2023 erhielt die Waldeisbühne eine Anerkennung im Rahmen des Bühnenkunstpreis des Landes Oberösterreich. Bei der Produktion Das Menschenmögliche der Waldeistbühne handelt es sich um eine herausragende theatrale Leistung der Gedenkkultur, von der Aufarbeitung des historischen Stoffes der Müllviertler Menschenhatz durch Andreas Gruber bis zur Umsetzung auf der Bühne. Der Anerkennungspreis für Bühnenkunst stellt hier eine Würdigung dar sowohl für die großartige schauspielerische als auch für die organisatorische Leistung des Bespielens der Location, nämlich der Burg Reichenstein, mit allen Kunstgriffen. Der Zusammenschluss mehrerer Vereine aus der Theaterrunde Guttau sowie der Theatergruppe Dragwein hat ein einzigartiges Theatererlebnis hervorgebracht. Der große Publikumserfolg spricht für sich. Insgesamt wurden 6000 BesucherInnen gezählt. Manfred Wolf von der Theaterrunde Guttau und Andreas Gruber, Regisseur und Drehbuchautor, sind im folgenden Interview zu hören.
0: Die Waldesbühne ist ein Kooperationsprojekt zwischen zwei Theatergruppen, nämlich aus Guttau und Tragwein, beide Müllviertel. Und die haben, also nicht ich, aber die haben die Vorstände vor zehn Jahren oder ein bisschen davor ins Leben gerufen, um großes Theaterprojekt zu inszenieren, nämlich die Geschichte der Burg Reichenstein. Da hat es früher die Bauernaufstände gegeben und im Zuge dessen ist der Ritter Heim ermordet worden vom Simon Geisrucker, weil er glaubt hat, er hat seinen Sohn in die Burg einmauern lassen, weil der Legende nach dann die Burg unannehmbar ist. Und war dann schlussendlich eh nicht so. Jedenfalls hat der Geisrucker den Heim erschossen. Und dazu gibt es dann auch noch die Geschichte, dass damals eben Reformation und Gegenreformation gewesen ist und das natürlich zu unendlich vielen Konflikten geführt hat und daheim ein ganz ein strenges Regiment geführt hat. Und dann ist also dieser Aufstand ist nicht unbekannt sogar und ist dann ermordet worden. Wir haben diese Geschichte 2013 erzählt auf der Burg und eben, weil man da so viel Leid braucht, hat es diese Kooperation gegeben. Das ist dann die, daraus ist die Waldeisbühne entstanden, weil eben die Waldeis unten idyllisch vorbeifließt. Mhm. Und das war äh, trotz Hochwasserjahr und wir brutal äh, mit dem Unwetter zu kämpfen hatten, schlussendlich zumindest für uns ein Riesenerfolg insofern, dass wir uns gefunden haben. Ja. Also es war finanziell nicht das, was man erhofft hat, aber aber, aber für die Herzen der, der beiden Gruppen war es großartig. Und mhm. dann haben wir gesagt, äh, nach zehn Jahren. Also eigentlich haben wir es schon früher gemacht, aber es war Corona, dass wir uns wieder zusammenfinden und die Idee war eben, dieses Stück über die Mühviertler zu, zu inszenieren. Das ist sehr mutig gewesen, glaube ich. Und wir haben uns kurz zusammengerät und dann haben wir eben auch den Andreas Gruber gleich gefragt, Mhm. ob er uns da das, äh, sein Film quasi als Theater adaptieren könnte.
1: Mhm. Äh, ja, zu der Zusammenarbeit möchte ich gerne äh, die dazu fragen, aus deiner Perspektive. Andreas, magst mir du einfach dies, äh, aus deiner Sicht die Zusammenarbeit mit der Waldersbühne schildern?
2: Also es war eine unheimlich spannende Zusammenarbeit. Es war eigentlich auch eine sehr klare Zielsetzung, wobei man schon ein bisschen von unterschiedlichen Voraussetzungen ausgegangen sind. Ich glaube, so wie die Fragestellung am Anfang war, hat man gehofft oder geglaubt, man braucht eigentlich nur das Drehbuch in kleinen Strichen adaptieren und es würde funktionieren. Und das, so reizvoll ich das sofort gefunden habe, war mir schon klar, dass man da Mehr als nur sozusagen ein paar Adaptierungen machen muss, mhm. weil, weil Theater halt ein völlig anderes Medium ist. Ich muss ehrlich sagen, in so, so einer größeren Dimension habe ich, hab ich nie fürs Theater gearbeitet. Ich habe auch mal eine relativ große ähm, Inszenierung über 500 Jahre Martin Luther gemacht äh, für die evangelische Kirche, aber sonst habe ich nie Theater gemacht. Ja. Und mir war aber klar, ich muss das anders bearbeiten. Und habe dann schon gemerkt, ja, eh, aber das ist richtig Arbeit. <lacht>
1: mhm. Mhm. Die Waldersbühne hat im November einen Anerkennungspreis im Rahmen von dem Bühnenkunstpreis erhalten. Ähm, kannst du mir kurz erklären, was äh, der Preis genau ist? Also für was wird der Bühnenkunstpreis denn verliehen, beziehungsweise für was für eine besondere Leistung habt ihr sozusagen diese Anerkennung bekommen?
0: Also wir waren von dem Preis zum einen Mal selber sehr überrascht weil man reicht nicht ein und man wird nominiert. Und das ist eben das Land Oberösterreich äh, hat da eine Regie, eine Regie, eine Jury zusammengesetzt, eine größere, eben aus Medien und äh, diversen, diversen äh, Kunst- und Kulturexperten. Und die haben dann uns nominiert und das begutachtet begutachtete Stück und sie haben dann das Video noch geholt und angeschaut und, und sind zu dem Schluss gekommen, okay, das ist tatsächlich... Äh, wert, da ausgezeichnet zu werden. Und das hat uns dann, wie wir da gewesen sind in den Kammerspielen bei dieser, bei dieser Verleihung, der Andreas war dabei und die Anna Hakel war auch dabei, die im Prinzip die Hauptprotagonistin eigentlich jetzt mittlerweile ist von dem Stück als Zeitzeugin. Wir waren dann völlig überrascht, weil der Rahmen war sehr sehr würdevoll und sehr hochqualitativ und das ist eigentlich, sind da professionelle Bühnen und, und, und Darsteller ausgezeichnet worden und wir als Amateurgruppen mhm. und das hat uns natürlich dann sehr, also wahnsinnig frei sogar, also da kann, man, da kann man ruhig, da darf man tatsächlich stolz sein, stolz nämlich vor allen Dingen auch auf das, dass sie diese ganzen vielen Schauspieler, allein Darsteller auf das Projekt einlassen haben, diesen Mut gezeigt haben, ja, dass man das macht, sich mit dem auseinandersetzt, das ist ein unendlich viel Arbeit und es ist ein unendliches Risiko gewesen, dass uh, die, die beiden Gruppen eingegangen sind, weil wenn wir wieder so ein so Hochwasserjahr gehabt hätten wie 2013 und wir die ersten sechs Aufführungen vor 13 zollenden Zuschauern gehabt hätten und vier davon abgesagt und nur Regen, dann wäre das unfassbar nach hinten losgegangen. Was wird beim Spülen schon gesehen haben, das Projekt ist getragen. Wir haben es immer gesagt, das ist ein getragenes Projekt. Wie auch immer, mag sein, dass da die Maria Langdaler, die äh, mutige Bäuerin quasi, die die zwei Häftlinge äh, gerettet hat, auf uns geschaut hat oder keine Ahnung was. Äh, mag ein bisschen esoterisch klingen, aber es war für uns faszinierend, dass wir immer spielen haben, sogar nur Termine eingeschoben haben, immer gutes Wetter gehabt haben immer ausverkauft worden und immer Standing Ovations gehabt haben und die Menschen so bewegt haben, dass man es gar nicht äh, gewusst oder gar nicht planen hätten können. Also wir haben da wirklich sehr viele Menschen sehr bewegt und das hat uns wahnsinnig gefreut.
1: Das Überthema ist die Mühviertler Menschenhut. Ähm, Andreas, du hast im Jahr 1994 einen sehr ähm, wertvollen und eindrucksvollen Film, ähm, also das Drehbuch dazu geschrieben und gedreht. Ähm, und das Stück heißt eben das Menschenmögliche. Und du hast einmal äh, quasi zu, zu dem Hasenjagdfilm sozusagen ein Drehbuch gemacht, aber dann nochmal ein extra, Thema, extra Drehbuch zum Menschenmöglichen. Ähm, da würde mich aber mal trotzdem interessieren, für HörerInnen, die vielleicht sogar noch jünger sind als ich in dem Fall, ähm, kannst du mir nur einen kurzen geschichtlichen Überblick über die wie Menschen Menschenherz geben, beziehungsweise auch ein bisschen das Han äh, die Handlung von dem Drehbuch beschreiben.
2: Ja. Um. Ja, ich habe also tatsächlich äh, ist der Film 1994 äh, fertig geworden. Äh, begonnen habe ich 1984 damit mhm. mit dem Projekt und das war wirklich mühsam äh, bis hin zur Finanzierung. Äh, die Erzählung, die Grunderzählung ist eigentlich sehr einfach und hart. Im Konzentrationslager Mauthausen waren sogenannte K-Häftlinge, das hat bedeutet, sie waren zum Tode bestimmt. Das waren gesondert untergebracht im Todesblock 20, der hieß auch Todesblock, und da waren zu 90 Prozent Rotarmisten, also sowjetische Soldaten, relativ viele Offiziere. Und es kam dann zu einem Ausbruchsplan. Und jetzt muss man wissen, dass es, glaube ich, insgesamt drei oder vier oder dreieinhalb Ausbruchsversuche Kollektive aus Konzentrationslagern gegeben hat. Und einer der größten war eben dieser Plan in Mathausen. Da gab es eine ganz klare Zielsetzung. Sie haben gewusst, also Sie haben eine Lebensperspektive von vielleicht drei Wochen irgendjemand muss überleben, damit er sozusagen Bericht geben kann. Also das ist die Grundidee und das ist auch die Grundidee dann des Stückes geworden. Und sie haben natürlich damit gerechnet, dass ganz viele sozusagen diese Flucht nicht überleben. Die einzige Hoffnung, die sie hatten, war die österreichische Zivilbevölkerung. Also wenn ihnen jemand hilft, dann die Zivilbevölkerung, was ja tatsächlich dann so war, der Ausbruch hat in der Nacht stattgefunden. Also die Waffenverteilung war so, dass die SS ein Maschinengewehr am Wachturm gehabt haben und die als Wurfgeschosse hartgefrorene Seifenstücke und Kohle. Und sie haben es aber trotzdem dazu gebracht, die das MG auszuschalten mit Feuerlöschern und dann sozusagen auch noch den, den Starkstrom dort kurz zu schließen. Es sind von diesen 500, die ausgebrochen sind, ungefähr, ungefähr 150 weggekommen. Mhm. Von diesen 150 haben nachweislich 10, möglicherweise elf überlebt. Und die, die überlebt haben, bis auf eine Ausnahme haben überlebt, weil Zivilbevölkerung die Leute unterstützt hat. Also es gibt die Familie Mascherbauer in Nahen, die Leute beherbergt oder zumindest weggeschaut haben, dass sie sozusagen überleben können. Und es gibt eben dieses herausragende Beispiel der Familie Langtaler. Und die Erzählung geht halt dann, dass zwar so, Knochenskelette vor der Tür gestanden sind, bei dieser Bauernfamilie, und die Mutter gesagt hat: Ja, sie können bleiben. Und man muss dazu sagen, die haben gewusst, sollten sie aufliegen werden sie sofort exekutiert. Das war ganz klar.
1: Das beruht eben auf warmen Gegebenheiten und das ist eben dann aufge, also aufgegriffen worden, im Drehbuch eben auch und dann ähm, dementsprechend auch so äh, konzipiert worden. Da würde mich aber natürlich auch interessieren, wie das dann umgesetzt worden ist auf der Bühne.
0: Also die Planung hat schon ja vor Jahren angefangen. Das ist dann wieder auch eine gewisse Parallele, was Vorlaufzeit braucht hat. Aber wie bei uns war es dann Corona, was dazwischen gekommen ist. Mhm. Wir haben im äh, Jänner des heutigen Jahres äh, Schaut, dass wir die Stoffe kriegen, damit wir die Kostüme für die Ausbrecher nähen können. Und dann haben wir auch gehofft, dass der Schnee ist, dass wir den Ausbruch drehen können, weil uns war dann auch klar, dass wir den Ausbruch nicht auf der Bühne bei Tageslicht machen können. Das ist unmöglich und das ist die Sommersonnenwende. Rund um diese Zeit haben wir Theater gespürt. das heißt, der Tag ist unendlich lang. Und wir haben schauen müssen, dass wir diesen Ausbruch nach hinten verzögern. Jetzt mhm. haben wir den dann quasi als Erzählung am Schluss, also im zweiten Teil eigentlich erst, eingestreut, damit, damit wir die Dunkelheit haben und dann den hin projizieren können.
1: Also es ist schon im Vorhinein schon Vorarbeit geleistet worden, vorm Stück überhaupt und es sind dann auch Filmszenen quasi im Stück mit eingebaut worden.
0: Genau, also wir haben diesen mhm. Film, diese Filmszenen haben wir selber gedreht, wir haben dann auch kurz, wie man, haben wir kurz überlegt, ob wir den Andreas bitten, ob wir den Ausbruch was haben können. Und wir wollen dann aber so ehrgeizig, dass wir das selber zusammenbringen. Ja. Ich weiß aus einer Erzählung, Andreas, dass du gesagt hast, in dem Jahr, wo du dreht hast, war quasi kein Schnee. Es war furchtbar, weil im Winter drehen und dann ist fast kein Schnee. Und uns ist dann ähnlich gegangen, weil mhm. wir haben im Jänner dann gesagt, okay, an dem Tag wollen wir das drehen. Wir wissen in guter da können wir das machen. Und es war voll viel Schnee. Und im Laufe der Wochen ist der Schnee geschmolzen. Mhm. In Linz keiner mehr, in Bregarten keiner mehr und dann in Gutte fast keiner mehr. Und zum Glück haben wir dann wirklich nur ein Feld gefunden, wo Schnee war und es schaut dann auch wirklich aus wie tiefer Winter. Es hat dann auch da tatsächlich diese Getragenheit wieder, wieder gewirkt und das war großartig. Und die Bühne ist auf der Burg Reichenstein, mhm. das, da ist das Burgmuseum, da haben wir mit der edeltraud Jungwirt eine hervorragende Gastgeberin gehabt, die uns da, da empfangen hat. Und die uns da alles ermöglicht hat auf dieser Burg. Und diese Burg ist, ähm, ist, ist einfach wunderbar. Und es ist auch einmal ein Bewohner, also, also ein Nachbar hergekommen, der mir erzählt hat, und der ist über 90, der Herr Reisinger, äh, der gesagt hat, der kann sich erinnern, wie er als Burg ist einmal äh, einer von diesen Häftlingen dort vorbeikommen. Ja? Mhm. Und das war ein zur Auflauf, zur Erzählung. Und von dem her hat das natürlich wunderbar dorthin gepasst, weil das ist die Region, wo das passiert, ja. Reichenstein ist nicht weit weg von Mauthausen und das äh, dort zu ist, schreit fast noch ein bisschen einen historischen Auftrag, den wir da äh, wahrnehmen wollten und auch wahrgenommen haben.
1: Es ist ja trotzdem, also quasi es ist ja eine Zeit von 1995, 1994 bis 2023 ähm, vergangen. Ist in der Zwischenzeit, sind dann noch neue Details aufgekommen, die zum Beispiel dann auch im neuen Drehbuch eingeflossen sind von der Geschichte oder von der Handlung aus?
2: Tatsächlich, also die Recherche am Anfang, da gab es ja ein paar Dinge, die man unbedingt erwähnen muss. Peter Kammerstetter hat 1971 begonnen, erste im üblichen Sinn Oral History, also Befragungen der Bevölkerung gemacht und aufgezeichnet und dann auch niedergeschrieben. Aber zwischen dem Film und jetzt hat Matthias Kaltenbrunner minutiös wissenschaftlicher Historiker, sozusagen alles nachrecherchiert, alle Details nachrecherchiert. Und äh, dieses Buch war für mich dann auch nur eine Grundlage für gewisse Dinge, ähm, weil mir war bewusst, also der Film kann einfach sozusagen in die Ebene der horizontalen Erzählung einsteigen und sagen, da beginnt es und das sind die Geschichten. Mir war ganz wichtig beim Theaterstück, dass es immer Metaebenen gibt. Mhm. Also, dass Leute reflektieren über die Situation, also, das ist völlig neu für das Stück geschrieben worden. Mhm. Da habe ich mich dann wieder sozusagen auf, auf neuere Quellen, zum Beispiel auch von Matthias, beziehen können, weil der also bis in die Ukraine im Detail alles ausrecherchiert hat, mhm. auch wie es den Überlebenden gegangen ist. Und, und das heißt, es war eine Mixtur aus den Originalszenen des Films und dann. Meta-Ebene und neue Informationen, auch die Perspektive der Anna Hackel, die schaut ja sozusagen aus 2023 auf das Geschehen zurück. Mhm. Und das war mir auch ganz wichtig, ja, weil das ist auch sehr, sehr spannend, wie sie sozusagen dann selbst über die Geschichte erzählt.
1: Mhm. Also das heißt, es hat dann auch DarstellerInnen gegeben, die eben aus der Meta-Perspektive erzählen, wirklich auf der Bühne. Wie ist das dargestellt worden?
0: Das ist das Spannende an dem Stück. Und ich, das, ich kann mich erinnern, wir sind bei der Anna Hackel gesessen, da hast du das Drehbuch dann gegeben und ich bin dann heim und habe das gleich unbedingt lesen wollen und habe das gelesen und war begeistert von dieser Idee, dass einfach das ist so eine Mischung aus, aus Dokumentation, aus Erzählung, aus Theaterspiel und aus schnellen, vielen Schnitten wie einem Film. Ja. Mhm. Und das ist so dermaßen großartig und für mich war das fremd. Also ich kenne sie in einem Theater eigentlich so nicht. Ja. Und ich habe den, hab den Michael Rabczynski gespielt und der hat gerade die erste Szene. Also, die wie Häftlinge kommen von der Stufen herauf, legen uns am Boden hin, dann kommt Musik und dann steht der Michael Rabczynski auf und spricht das Publikum an. Mhm. Und er warnt quasi von, was da jetzt passiert. Also, seid vorbereitet. Mhm. Das wird jetzt nicht einfach. ja Und geht wieder zurück und dann fängt das Stück an. Und dann mhm. kommen szenische äh, äh, Geschichten und immer wieder kommt der Michael aus oder kommt die. An der Hackel und aus er dieser, zöht aus dieser Szene heraus, was ihr Erinnerung war, so wie die Szene ist. Und dieses Klopfen an der Tür ist ja so sowas Bedeutendes auch, wo mhm. dieser Blick, dieser Augenkontakt, hast du mir gesagt, der möchte der jetzt gar nicht, das möchte ich mir jetzt nicht auf meine Federn heften, dass dieser Augenblick, wo, wo sie ihm sieht, dass der so magisch ist, ja, wo, wo sie sofort weiß, da hilf ich. Und dann geht er rein und dann ist wieder Fries. Und da muss man jetzt an dieser Stelle mal die Eva Stockinger äh, einbauen, unsere mhm. Regisseurin, die das großartig gemacht hat. Ja. Und äh, dann ist Fries und dann kommt die Anna Hackel, steht auf, geht noch vor, spricht das Publikum. Ich weiß noch genau, wie das damals gewesen mhm. ist und erzählt, wie das ist. Ja. Also ich man mein, kriegt kriege dann immer Gänsehaut ja, und dem Publikum ist auch so gegangen. Mhm. Die sind, die waren still, die waren alle begeistert vor dem Stück, von der Art und Weise, wie es geschrieben ist, von der Art und Weise, wie es gespürt worden ist und von der Art und Weise, wie es die Eva inszeniert hat. Da möchte ich nämlich noch eins sagen, wir haben sehr viele diese fries szenen gehabt, wo einfach dann das Bild eingefroren ist und ich kann mich erinnern, wir haben das ja schon geprobt, zuerst den Gutter, dann den Trogwein und haben in einem ganz kleinen engen Raum und da waren 20 Leute drin, es war total viel und es war unruhig. Mhm. Und sie hat dann schon irgendwann mal gesagt, bei einer Szene, wo die ganze Dorfbevölkerung da steht, seid ihr ruhig <lacht> und bleibt sie mir alle stehen, ich möchte nicht die Anna und die Maria, dass die dort, jetzt dort gehen, ja? mhm. also die kleine Anna und mit ihrer Mama Maria Langala. Und dann sind die da durch diese Stöh, wo alle sich nicht bewegt haben, durchgegangen und da ist sowas Magisches passiert, irgendwie zumindest in meiner Erinnerung ist es so jetzt, da noch, vielleicht war es eher ja ein bisschen anders. Aber ähm, ich erzähle das gern so. Und das war es wirklich magisch, dass man dann gesehen hat, wie genial man, wenn aus der Szene hervorheben kann, wann alle plötzlich ruhig sind. Mhm. Ja. Und das haben wir immer wieder gemacht. Ja. Und da kann man dann wirklich zum Teil auch diesen Geifer, diesen Hass von den Menschen, auch der Zivilbevölkerung sehen, den die da entwickelt haben wenn es darum gegangen ist, jetzt müssen wir wenn jagen. Mhm. Und das ist, ähm, glaube ich, durchaus authentisch umgekommen und da war es sehr, sehr furchterregend, finde mhm. ich. Mhm.
1: Du hast jetzt äh, die Regisseurin, eben die Eva Stockinger, bereits erwähnt. Also es hat eine Theaterregisseurin gegeben, Da wird mich natürlich interessieren. Ähm, Filmemacher, äh, also quasi Filmemacher trifft auf Theaterregisseurin. Wie war da die Zusammenarbeit oder ähm, wie hast du das wahrgenommen, Andreas?
2: Es war ja mal im Gespräch, ob ob ich vielleicht das, und ich habe gleich gesagt, nein, ähm, aus verschiedenen pragmatischen Gründen, ich glaube, auch nicht die Zeit gehabt und dazu, und äh, es gibt ein paar Spielregeln, zumindest im Film, und ich habe mir das wäre gut, auch sozusagen in dem Projekt, also zum einen, ich wollte hier definitiv nichts reinreden, ich habe mir auch nie eine Probe angeschaut, mhm. nichts, ich habe mir erst fertige Stück angeschaut, ich habe einmal irgendwie ein bisschen unruhig gesagt, Manfred, wie steht es denn eigentlich, aber, aber sonst habe ich nie nachgefragt und das, das wollte ich nicht, ich fünf Seiten im Vorspann eingeschrieben, sozusagen, welche Dinge ich mir vorstellen kann zur Umsetzung, was man machen kann, wo man da machen kann, dass man auch viel mit Licht arbeiten kann, sollte, wie auch immer. Manche Dinge sind, sind möglich gewesen und das finde ich auch sehr, sehr schön umgesetzt, aber also, das heute für ein No-Go. Also ich gebe das aus der Hand und mein Vertrauen wurde gerechtfertigt.
1: Mhm. Also, das heißt, du hast quasi dann ähm, das Endprodukt auch wirklich bei der Premiere gesehen. Ja. Mhm. Spannend. Die, die Frage hier wie wir dann für ein bisschen später auf, wenn wir dann schon ein bisschen zum Schluss von der Sendung kommen. Ähm, Manfred, wolltest du da noch was ja. dazu sagen? Ja?
0: Da muss, ich, da muss ich unbedingt was sagen, weil die äh, der Andreas hat mich eigentlich zu dem Thema gebracht, weil mhm. wenn es uh, den Film nicht gegeben hätte, also meine Cousine ist vor Jahren einmal bei so, einem, bei so einem Spaziergang mitgegangen vom Konzentrationslagerweg, das war in den 90er Jahren, und dann ist der Film gewesen, ja. Mhm. Und das war für mich, das war dieses ultimative Erlebnis, ich habe das gesehen und das hat mich seitdem nicht loslassen. Auch beruflich, immer wieder habe ich, hab ich Geschichten über das Thema gemacht, immer wieder war ich bei der Anna Hackel und habe das Thema aufbereitet. Ja. Und wenn es eben äh, den Andreas nicht gegeben hat also man muss in der Genese Hans Maserleck, der quasi äh, das niedergeschrieben hat, mhm. dann der Peter Kammerstedt, dann der, der Matthias, der dieses wirklich geniale äh, Werk geschrieben hat über, über den Ausbruch, ja. mhm. dann der Film und der, der akribische Ar man muss die akribische Arbeit dazu erwähnen, mhm. ja? weil du hast ja mit unendlich viel Zeit Zeitzeugen gesprochen, du hast ja. das Privileg gehabt, dass du nur mit ganz vielen Menschen hast, die ja heute schon alle nicht mehr leben, mhm. ja? aus der Familie nämlich. Ja? Mhm. Und irgendwie ähm, freut es mich so wahnsinnig, dass das nämlich wieder weitergeht, weil es waren jetzt dort ganz viele Junge dabei und ich weiß von einer Schauspielkollegin, die, die Enkelin, die ist mit ihrer Oma, die auch mitgespielt hat, zu anderen gefahren und wollte das äh, erzählt kriegen. Mhm. Und die sind ins, ins, ins Konzentrationslager gefahren und wollte sich das alles anschauen. Ja? Und wenn ich mir denke, dass das jetzt der, die nächste Generation ist, die so, so davon ähm, fasziniert ist und das weitertragen will, dass sowas nie wieder sein wird oder dass wir davor gewarnt sind zumindest, äh, dann denke ich mir, ist in der Kette, die, die, da, da passiert was. Ja. Und mhm. da ist es ganz wichtig, dass sowas passiert. Und das sind so Einzelpositionen. Und dann haben wir ganz, ganz einen großen Beitrag geleistet. Und das fangen im Kleinen irgendwo mal an. Vom Hans Maserleck bis zu dem, bis zu dem. Es wird immer größer und immer mehr Leid mhm. Und äh, schlussendlich äh, denke ich mal, werden wir sind wir auf gutem Weg, dass wir eben die Geschichte weitertragen und im kollektiven Gedächtnis haben mhm. und eben auch sagen, was, was den Menschen im Guten und im Bösen möglich ist. Ja. Mhm. Und ich hoffe, dass den Menschen eben das im Guten künftig möglich sein wird.
1: Im Zuge von meiner Recherche und auch eben zum Vorbereiten auf ähm, das Thema, habe ich mir den Film natürlich auch angesehen und da würde mich heute auch interessieren, ob immer vielleicht da die Handlung von dem Theaterstück oder diese Szenen, die hier umgesetzt worden sind, ein ähm, so auch an den Szenen angelehnt sind, an den Film, ähm, wie zum Beispiel jetzt da, also wir sind jetzt zum Beispiel Szenen im Kopf und da würde mich eigentlich auch interessieren, ob das wirklich äh, so passiert ist, ähm, also in denen jetzt SS-Oberleutnant -Ober wie im Film, dass er wirklich mit Häftlingen Bowling gespielt hat zum Beispiel.
2: Da muss ich jetzt ein bisschen mehr erzählen. Mhm. Ähm, ich habe meine eigenen Recherchen gemacht, ich habe... Äh, von Herrn Marschalek vom Peter Kammerstädter, ich bin mit dem Peter Kammerstädter selbst gegangen und so. Ja, ja und es gibt äh, detailgenaue Beschreibungen von mhm. Szenen und ich habe aus verschiedenen Gründen die immer leicht abgeändert. Mhm. Also zum Beispiel diese Massenerschießung, die bei mir vor einem Feuerwehrzeughaus mhm. ist, war mitten am Fußballplatz in Ried in der Riedmark. Mhm. Das ist dokumentiert, das weiß man genau und da sind am nächsten Tag 40 oder 50 abgestapelte Leichen gelegen. Aber ich wollte nicht sagen, diese 100% 1 zu 1 Übersetzung. Mhm. Ja. Äh, es hat eine Geschichte gegeben äh, bei einer Kegelbaum, was die Leute zum Erschießen eingestellt haben mhm. und das weitere und das finde ich einerseits legitim und andererseits tatsächlich auch wichtig. Das andere habe ich, war man so wie extemporiert. Also mhm. ich habe dann gesagt, okay, diese Geschichte, sie stöhnen statt die Kegel sozusagen die Leute hin, dann äh, diese Überlegung, äh, dass in der Kegel paar weiße Wäsche aufgehängt wird, ja, mhm. die runtergeschnitten wird. Das sind alles Dinge die natürlich für die filmische Erzählung unendlich wichtig mhm. sind. Es hat aber jetzt im Theaterstück auch Szenen gegeben, die, die so nie stattgefunden mhm. haben. Also dieses Fotografieren von diesem SS-Oberschaufführer oder wie auch immer, das ist natürlich jetzt sozusagen eine notwendige Fiktion gewesen. Um, aber zum Beispiel dieses im Hof, im Kreis gehen und sozusagen über Stöckel springen, mhm. das ist absolut mhm. authentisch belegt, also, also da möchte ich dazu sagen, das, ist, das wird immer missverstanden, nämlich als missverstanden von Fiktion. Fiktion ist ja nichts Böses, indem man sozusagen Dinge verzehrt oder vorstellt, darstellt, sondern Fiktion ist eine glaubwürdige Möglichkeit erstehen zu lassen im Sinne des Geschehens. Mhm. Ja. Und das, das ist die Arbeit eigentlich in der Filmregie genauso wie, wie wenn ich was... Also ich habe mir zum Beispiel ich immer diese Erzählung gehabt, äh, wann ich zum Film befragt worden bin, äh, wie man zu dieser Situation kommt. Und ich habe eben das immer aufzählt dass nichts mehr zum Essen da war, dass die Frauen alleine ja. waren. Dass, äh, und ich habe mir gedacht, das muss man aber darstellen. Und dann habe ich diesen Chor der, der schwarzen Frauen quasi erfunden. weil Das waren die einzigen, die da waren. Und die waren halt sozusagen damit beschäftigt, irgendwie Nahrungsmittel zu besorgen oder ihre Verstorbenen irgendwie zu betrauen. Und, und dann sind halt Szenen daraus entstanden. Mhm.
1: Mhm. Manfred, die Waldeisbühne ist äh, ein amateur theater ähm, Da würde mich interessieren, was macht denn den... Charme sozusagen dadurch aus bei einem amateur theater
0: Der Charme liegt im gemeinsamen Schaffen. Mhm. Ich habe das damals verglichen, kurz, also so im Oktober ungefähr, also September, 2022 sind wir beieinander gesessen und äh, haben noch diese Corona-Zeit äh, überlegt, machen wir das nochmal? Da sind eben ich äh, für Gutter und der Bernhard Übachler für Tragwein Wein, haben wir uns zuerst einmal getroffen, ein laufen gegangen. Auf haben wir nur den Antrieb überhaupt? Weil es noch so viele ja. und das ist schwierig. Die Freiwilligkeit hat äh, durch diese Zeit auch einen gewissen Schaden erlitten. Das muss man wieder vorsichtig aufbauen, und das passiert auch zum Glück jetzt wieder. Und wir haben uns eben äh, dann getroffen mit den Vorständen und haben aber gemerkt, das ist nicht so leicht, dass wir das wieder machen können. Ja? Und dann haben wir uns zusammengesprochen, der Bernhard und die der hat zum Glück die Idee gehabt, dass wir uns mal Gedanken darüber machen, was wollen wir überhaupt oder warum wollen wir das überhaupt machen. Ja? Und dann sind wir in einer Sitzung drin gesessen und da habe ich dann gesagt, dass wir, das, was wir da kreieren, ja, das, was wir da machen, das wird ein Geschenk, nämlich ein Geschenk für uns alle. Ja. Und ich vergleiche das immer in zehn Jahren, wenn man, wenn man 2033 zurückschaut auf den Sommer 2023 oder Wurscht waren, dann werden wir auf alle Fälle wissen, was haben wir gemacht. Wir werden uns immer an das zurückerinnern und wir werden immer äh, an uns was erinnern, was ein Seelenheil für uns alle gewesen ist, was ein riesiges Geschenk gewesen ist. Ja. Hätte man das nicht gemacht, dann erinnerst du dich zurück und warst, und warst im Freibad, warst grün oder warst irgendwo. Ja. Du, du wirst nichts. Es ist gut, die Zeit, die man verbringt, ist immer gut. Ja. Aber das ist einfach was, was in Erinnerung bleibt. Ja. Und irgendwann, ich nenne das immer so, 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 so Verknüpfungspunkte im Leben. Ja wo man Erinnerung mitnimmt, verknüpft, baut, aufbaut, eine ganze Geschichte dazu entwickelt eigentlich und wo man dann irgendwann zurückschaut und sich denkt, boah, genau. Und dann hast du plötzlich nicht nur Erinnerung an einen Film, sondern du hast Erinnerung an ein ganzes Gefühl, an ein Miteinander, an einen Sommer, wo wir mit so viele Menschen so begeistert haben von einem Stück, dass wir da was weitertragen haben. Und wer weiß, vielleicht erntet man dann auch sogar nur irgendwie was, dass das nur mehr weitergegangen ist, dass die nächste Theatergruppe hergekommen ist ja, und gesagt hat, hey, das wollen wir auch spielen und wir schauen uns das dann an und denken sich, boah, die haben das super umgesetzt und wir freuen uns, dass es wer macht, dass wieder Gruppen den Mut hat, ja. weil die Geschichte immer wieder erzählt werden muss. Ja. Also das ist eigentlich äh, eine Theatergruppen. jetzt wird derzeit wieder bei uns, wird für das Silvester-Theater dann auch gerade in, in Gutter und wenn man da dann schaut, was für Freude die Menschen auf der Bühne haben und was die dann entfachen wieder im Publikum, ja, dann weiß man, für was man das tut. Ja. Mhm. Weil das sind die Momente, die kann man nicht, die kann man nicht daheim vor dem Fernseher äh, äh, generieren. Ja. Die muss man in einer Gruppe machen und im besten indem man was Positives gestaltet, was Positives schafft und da kriegt man so viel zurück, das kann man nie monetär aufwägen, das ist unmöglich. Ja. Mhm.
1: Es sind mindestens 50 Personen daran beteiligt gewesen, also mindestens 50 DarstellerInnen hat es gegeben. Da würde mich interessieren, wie, ähm, wie man mit so einer großen Gruppe umgeht, also wie läuft die Koordination zum Beispiel ab?
0: Das ist auch äh, der große Verdienst von der, von der Eva Stockinger, die mit äh, ihrer Tochter und äh, der Tamara, also die hat zwar Assistentinnen gehabt und dann eigentlich waren noch mehrere, da Emmerich. Es waren viele Leute dabei, ich würde jetzt nur den Namen nennen, weil es ist unfair, weil jeder war großartig, der mitgemacht hat, wurscht, was er gemacht hat. Und äh, die haben Termine koordiniert und wir haben gesagt, wir haben drei Probentage in der Woche, im März, im April und im Mai. Im Mai werden es dann mehr werden, ein paar kann man auch blocken. Aber das zu koordinieren bei 50 Leuten ist fast unmöglich gewesen. Also die sind zum Teil auch verzweifelt und es war wirklich schon sehr hart. Aber es hat dann irgendwann eh jeder gewusst, er muss mit er muss kommen, er muss mitmachen und er kann nicht ständig dann sagen, da kann ich nicht, da kann ich nicht. Weil sonst muss man von vornherein sagen, geht nicht, ja. Und das auf das lässt sich dann eh jeder ein. Aber es ist schwierig. Das ist tatsächlich aufwendig und schwierig. Bei, es ist auch bei zehn Leuten schwer, einen Proben damit zu finden. Bei 50 umso schwieriger. Ja. Da muss es wirklich jeder wollen. Und das war, war zum Glück der Fall. Also das sind die 50 Leute, die da gewesen sind. Und dann nur mehr 50 oder nur mehr, die ja hinter der Bühne, vom Kostüm bis zum Schminken, bis zum Buffet und Technik und keine Ahnung was. Das war ja unglaublich, dass man so viel Leid immer wieder findet, die Zeit haben.
1: Das Thema ist ja auch nicht ohne, also die Handlung ist eben auch nicht ohne und da würde mich heute halt eben auch interessieren, was hat das bei den Beteiligten bei den Proben gemacht, also wie geht man eben auch damit um, wenn man sich eben auch wirklich mit Erg also mit, mit schrecklichen Dingen eigentlich auseinandersetzt, hat es dann irgendwie eine Nachbesprechung zum Beispiel gegeben, also wurde dann sozusagen auch für das Seelenheil der jeweiligen DarstellerInnen dann auch nur gesorgt oder wie ist zum Beispiel an dir gegangen, weil du ja auch eine Rolle gespielt hast?
0: da hat es magische Momente gegeben, okay. ganz ehrlich, weil wir haben einen Workshop gehabt und da haben wir äh, dann einmal, abseits äh, vom Drehbuch, haben wir uns selber Szenen erarbeitet und da sitzt dann da und da steigerst du so eine und da fließen Tränen. Mhm. Das ist wirklich, das äh, ist so emotional und die äh, Regisseurin hat uns auch gesagt, wie man, das hat eh das eigenes Ritual und ich habe auch mein Ritual, aber für die, und es waren ja so viele, die noch nie auf einer Bühne gestanden sind, dass jeder mal sich einig arbeitet in, dies, in diese Rolle und auch wieder aussteigen kann. Und das ist ganz wichtig. Das ist wieder auszukommen aus dem Ganzen. Ja. Und wie der Abschluss war vom Theater, wenn wir fertig gewesen sind, sind wir noch beieinander gesessen und haben uns auch noch mal verabschiedet. Und war, ich war von mir überrascht, wie sehr emotional ich da noch verwoben gewesen bin, weil zu ähm, so viel abgefahren ist. Es war eben gemeinsam mit Bernhard, die das Ganze organisieren, ja. dann spüren, dann so viel Zeit und so viel Freude und so viele Emotionen. Es war wirklich, das war für mich sehr emotional, dieses Verabschieden. Ich muss aber auch sagen, dass alle, die mitgemacht haben, in meinem ganzen Leben sind noch nie so viele Menschen zu mir hergekommen und gesagt, danke, dass du mich gefragt hast, danke, dass ich dabei gewesen bin. Mhm. Und ich glaube, das sagt alles. Mhm.
1: Genau, Andreas.
2: Eine Kleinigkeit dazu sagen, wäre, das kam für mich sehr überraschend. Ich habe noch, eigentlich erst noch, ähm, bei der, bei der Abschlussfeier mit der Eva über dieses Thema geredet, wie es mit den Schauspielern war, wie es ihnen gegangen ist. Und sie hat mir dann erzählt, dass sie ja, zum Teil fast ein bisschen therapeutisch gesagt mhm. hat, sie hat die Leute wieder anwenden müssen aus dieser Rolle. Mhm. Und ich habe äh, innerlich fast ein bisschen geschmunzelt, weil das ist in Wirklichkeit auch das, wie es die Profis machen. Äh, die nennen das noch anders. Und ich habe das große Glück gehabt, einmal mit Ben Kinsley ein Drehbuch-Workshop- Seminar zu machen. Und Beim Method-Acting geht es immer darum, sozusagen in diese Figuren hineinzugehen, also mit ganz viel eigener Erinnerungsarbeit und so weiter. Und der Ben Kinsley hat das so erklärt fast wie die Eva. Er hat gesagt, er hat seine Strategie erarbeitet, besonders bei ganz schweren Rollen, zumindest nach jeder Szene wieder rauszukommen. Mhm. Das ist, das ist, was also für ihn ganz wichtig ist, sozusagen, am Anfang hat er nur Kinder, dass er jeden Tag sozusagen, am Abend zumindest, wieder rausgekommen ist. Es es gab ja berühmte Schauspieler, die quasi den ganzen Film nicht mehr rausgekommen sind, wenn sie in einer Rolle drin waren. Mhm. Es ist nicht so einfach. Mhm. Und ich war wirklich frappiert, sozusagen, dass sozusagen auf dieser Ebene genauso also von der Methodik eigentlich genau das dasselbe und Richtige gemacht wird, dass man sozusagen Methoden findet, quasi wieder rauszukommen.
1: Weil du dir ja eben auch dementsprechend mit deiner Recherche viel mit dem Thema auseinandergesetzt hast. Wie hast du das auch... Jetzt den, also explizit in die Dreharbeiten von, von Hasenjagd mitgekriegt. Also das war schon ein bisschen, schon, ist schon ein bisschen länger her auf alle Fälle, aber wie war das ähm, damals bei den Darstellenden?
2: Es gab einen ganz, ganz schwierigen Moment. Also mhm. es, es, wir haben sehr, sehr schwierige Bedingungen gehabt, aber es gab auch einen ganz schwierigen Moment, wie wir direkt im Konzentrationslager gedreht haben, und zwar die ausbruchsszene mhm. Und äh, da gab es Sicherheitsbedenken, weil wir wollten sozusagen diesen an aufschreiben, erschneiden, weil wir diese, äh, diesen Wachturm hinplatzieren mussten. Das wollten die zuerst nicht. Dann hat sich herausgestellt, das ist alles ein Sicherungssystem und das kann man nicht einfach so. Mhm. Gut, was müssen wir tun, dass wir drehen da dürfen? Also engagiert einen Sicherheitsdienst. Mhm. Wir haben an Sicherheitsdienst engagiert 20 Leute, die sind mit schwarzen Bomberjacken, Springerstiefeln und Schäferhunden gekommen. Mhm. Äh, war schon mal ein, ein, ein gutes Entree. Ja. Mhm. Und dann haben wir nur in der Nacht arbeiten können. Äh, und dann haben wir einen Standkoordinator gehabt, der eigentlich den Leuten erklären muss, wie es drüber kommen, der einen epileptischen Anfall kriegt in dem Moment. Äh, die oh die Darstellung, Und das war die Nacht, wo, wo, wo wir dann unterbrochen haben, Na, für eine halbe oder dreiviertel Stunde gesagt haben, wollen wir die weg sozusagen, jetzt gehen wir alle wieder mal runter, weil da habe das Gefühl gehabt, da waren alle an der Grenze, mhm. da waren wirklich alle an der Grenze und wir waren sehr, sehr froh, wie der, wie der Tag dann, also wie die Sonnenaufgang ist und äh, bei Nacht ist ich mein man, wenn die Sonne aufgeht, dann ist der Drehtag vorbei.
1: Wie kann ich mir die Ausbruchsszene jetzt im Rahmen von dem Theaterstück vorstellen? Wie ist das gedreht worden?
0: Also, ich habe ja kurz äh, skizziert schon, dass mhm. wir eben da im Schnee, zum äh, Schneeglück gehabt haben. Mhm. Und wir haben uns da vorher einfach, wir haben mal geschaut, wer, wer kennt, wenn der dünn ist ja, und mhm. wer kann da vielleicht mitmachen. Und dann haben wir 20 so Häftlinge gefunden. Also Häftlinge, also. Radl-Club und keine Ahnung, was mhm. da und, und Cousins und, 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 und Freunde und auch vom Theater, welche, die nachher den anderen gespielt haben, aber dünn sind und haben das im, im, in guter phase kurz probt: von der Bühne Oberspringer und der Fahrrainer oder Fallen, wenn man getroffen man wird, mhm. auf die Matten hin hinfallen und das waren anderthalb Stunden, dann sind wir in Schnee gefahren, weil. Ähm, wir haben gewusst, es muss, das Licht muss, es muss so ein diffuses Licht sein, mhm. also es muss kurz vor dem Sonnenuntergang sein. dass wir diese amerikanische Nacht, hat so unser mhm. Techniker gesagt hast, okay. dass man das dann so drehen kann, dass es auch schon, das wäre es wirklich finster. Ja. Und dann haben wir dort eine Bierbänke zusammenbunden und haben uns draufgestellt und sind von der oben gesprungen. Und das Spannende war, ich kann mich daran erinnern, dass sind wir zu 20. auf zwei so Bierbänken oben gestanden. Und in dem Moment, wo du in dieser Wirklich können, und es war brutal kalt, da so ganz eng beieinander stehst und du weißt, jetzt gesagt dann gleich, wer geht, da, da hast du ein ganz Gefühl. Das ist ganz was anderes. Und dann rennst du drüber, über, springst der Kamera mal also unten gelegen, wir sind drüber gesprungen und, und weggelaufen. Ja. Und haben das dann eine Dreiviertelstunde lang gemacht, im Schnee, im Sprint laufen. Das war so anstrengend und es war so kalt. Und der, der Schnee war also gefroren schon und jetzt, wenn du fäust in den gefrorenen Schnee hast so kleine Verletzungen und das hat tagelang nachher wieder. Und wir haben aber nachher Tee trinken können. Wir haben uns zwischendurch ein bisschen ja. aufwärmen können. Ja. Mhm. Die damals sind einfach gelaufen bei minus 9 Grad oder was gehabt hat. Ja. Am 2. Februar 45. ohne Schuhe? Ohne Schuhe mhm. mit oh, keiner warmen Unterhosen drunter, sondern einfach, mhm. das war, also wenn man sich das vor Augen führt, ja, weil Vorstellung kann man sich das eh nicht, dann. dann sagt man das einfach gar nicht, was die durchmachen müssen haben. Mhm. Mhm.
2: Also, genau diese Erfahrungen haben alle, alle Schauspieler mhm. gesagt, also sie haben eine Thermo unterwegs drunter, mhm. sie gingen zwar ein paar Fuß, wissen aber, dass sie in fünf Minuten ähm, heißes Wasser haben und mhm. wie auch immer, aber die Vorstellung, dass man da Tage so unterwegs ist, ist ziemlich, mhm. ziemlich. Also das. Da braucht man jetzt nicht mehr für Method Acting das. Ja, ja,
1: eben. Ja, äh, leider das Theaterstück habe ich jetzt nicht gesehen, aber eben den Film und es kommt ja im Film total gut rüber, weil man sich einfach nur mal auf das äh, begibt, das ist wirklich passiert und äh, das ist extrem gut vermittelt worden und ich, bin, ich kann es eben mal sagen, ich habe dann gestern geschaut und ich habe Brot und Wasser gekriegt. Mich würde aber jetzt eben danach interessieren und vielleicht ist da eh ähm, beider, also von eurer beider Perspektive mehr interessant, was funktioniert auf der Bühne besser und was funktioniert im Film besser oder auch umgekehrt?
0: Da gebe ich jetzt das Mikrofon weiter, weil ich habe den Vergleich nicht wirklich Ich okay. Muss mal schauen, was der Andreas sagt und kann dann <lacht> vielleicht
1: reagieren. Alles klar. Also
2: die, die, die Arbeitsmethodik, besonders bei dem Film, war ja wirklich sehr eindrückliche Bilder bloß zu schaffen. Also die Szene mit dem Kielbahn ist erwähnt worden. Mhm. Also der Pfarrer, der ihm die Handschuhe gibt, statt dass er am Hüft, das sind so ganz einfache Gesten. Und ich habe sozusagen in einer gewissen äh, filmsprachlichen Tradition gesagt, wo immer ich mich auf äh, Visual Storytelling äh, verlassen kann, mache ich es. Ähm, und äh, Theater hat andere Mittel. Äh, und das, wo, wo ich überrascht war, wie das zum Teil unheimlich gut funktioniert hat, ist sozusagen na, die Kombination aus Sprache, Choreografie von Menschen zueinander ähm, und sozusagen auch zu spüren, sozusagen ähm, wie sozusagen da sozusagen eine Emotionalität oder Interaktion sozusagen in, in Wirklichkeit vor deinen Augen entsteht. Ja. Mhm. Also, das ist mir zum Beispiel das, das Spannende ist, dass das ja einen gewissen Grad von Abstraktion hat, aber gleichzeitig, wie die Prügelnden und auf die Flüchtenden einschlagenden Menschen ins Friesmodus gegangen sind, ja, das war. Natürlich ein sozusagen überhöhter Moment, ja, aber es war mir völlig klar, das, das ist der Augenblick, mhm. ja. also es, die, die Medien sind anders und, und mit, äh, mit anderen Wirkungen, aber man muss äh, in gleicher Weise immer sagen, wenn man die richtigen trifft oder die richtigen Gestaltungsmittel einsetzt kann man in beiden Medien sozusagen die Wirkung erzielen.
0: Ansonsten mhm. kann ich ergänzen, ja. aber das muss <lacht> eher, eher der, der, der Zuschauer vielleicht beurteilen. Mhm. Mein Gefühl ist, dass äh, beim Theater, zumindest bei dem Stück, bei dem Theater war es so, dass du, das passiert gerade direkt vor dir. Mhm. Das ist jetzt das nicht irgendwann schon mal gefilmt worden mhm. und wird dann hinprojiziert, sondern das passiert vor dir. Du bist ganz unmittelbar dabei.
1: Und der Teil davon eigentlich. Genau, du
0: bist während die Geschichte erzählt und ich bin mir nicht sicher, natürlich weiß man als Zuschauer, ich bin Zuschauer und ich sehe das jetzt gerade von Darstellern, ja. aber ich glaube, dass es gelungen ist, ja. sonst hätten wir nicht so, so ein gutes Feedback gekriegt, dass wir diese Ebene, diese, diese Distanz zumindest so weit minimiert haben, dass die Menschen wirklich das Gefühl gehabt, gehabt haben, da bin ich gerade dabei ja. mhm. und das ist gerade wirklich bedrückend ja. mhm. und es haben wir ganz viele Leute und es haben wir ganz viele Leute Taschentücher gebraucht und keine Ahnung was alles. Ja? Ja. Und sie schrägt Und sie geschrägt. Und und geschrägt und okay. und uh -huh. Da gibt es Szenen, und wir haben lange über das überlegt, weil ja auch Menschen erschossen werden quasi auf der Bühne, also unter Anführungszeichen, soll man das äh, immer nur äh, neben der Bühne machen, dass man das nicht sieht. Ja? Uh -huh. Und wir haben uns dann irgendwie, oder die Regisseurin hat sie dann ähm, eigentlich langsam herangetastet. Uh -huh. Und da gibt es eine Szene, da fallen die ersten Schüsse, die fahren im, 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 im Off irgendwo, ja. Und ich glaube, das ist der Moment, wo die Leute spätestens nicht sind, sind eh Gle gleich drin gewesen. Aber da kriegt man dann so richtig äh, mit, was da, was das ist, was da passiert, was mhm. damals passiert ist. Ja. Ich glaube, mhm. da ist man dann wirklich da drinnen und rafft, dass das tatsächlich echt gewesen ist. Da hinten mhm. sind Schüsse gefallen und da sind Menschen jetzt erschossen worden. Und da war es da hat selbst die Stille geschwiegen ja. das ist unglaublich was da passiert ist ja. man, hat richtig, man hat die Stille kehrt. Mhm.
1: Mhm. nach
0: dem Schuss hat man die Stille kehrt. Ja. und dann sind auch die Schüsse auf der Bühne gefallen und die Menschen sind umkippt unsere, unsere Darsteller und Darst, mhm. ja, Darsteller ja. und da, da ist da ist, der, da ist der Zuschauer einfach dabei
2: mhm. was ist das? Das muss ich unbedingt unterstreichen, dass das die, die Qualität des Theaters ist, diese Art von Unmittelbarkeit. Mhm. Und weil du das mit erschießen zitierst, sind wir filmsprachlich völlig anders umgegangen, weil wir äh, als, als Filmer die Möglichkeit haben, die Perspektive zu bestimmen. Mit welchem Blick sehe ich das ja. und worauf schaue ich? Mhm. Und wir haben ganz benebelt darauf geschaut, dass man sozusagen nie zum Beispiel den Schuss, der auftrifft, zeigt, sondern wir zeigen immer jemanden, der wahrnimmt oder beobachtet, was passiert, aber nicht das eigentliche Ereignis. Und das funktioniert wiederum im Film so gut, weil dann beginnt das Kino im Kopf. Ja, also ich, ich provoziere geradezu die Vorstellungen äh, der Dinge, die ich nicht zeige. Und das ist natürlich... Äh, was, was man im, im Film unheimlich gut machen kann, weil, weil die Gesichter zeigen kann, die Perspektiven mhm. festlegen kann, wer schaut jetzt auf was und, mhm. und, und, und wie geht es einem dabei.
1: Manfred, du hast jetzt gerade vorher das Feedback erwähnt, das Feedback vom Publikum. Es waren uh, 6000 Zuseherinnen.
0: Insgesamt, genau. Insgesamt.
1: Generell. Magst du mir nur ein bisschen mehr was zum Feedback sagen? Wie ist das wirklich beim Publikum angekommen? Was, so, was war so die Rückmeldung?
0: Also Es, ähm, es, es lässt, sich, lässt sich schwer in Worte fassen. Die Premiere war so, dass äh, alle aufgestanden sind und applaudiert haben. Und genauso ist dann die einzelnen anderen Vorstellungen auch gewesen. Mhm. Es sind immer alle aufgestanden und applaudiert. Und die Menschen waren zutiefst bewegt. Sie haben Rot und Wasser gerät zum Teil. Mir mhm. sind auch welche entgegengekommen, die, die haben gar nichts sagen können. Mhm. Die haben einfach nur mit verrehrten Augen auf Twitter gelobt, kurz geschaut, versucht, mhm. was zu sagen und weitergegangen. Mhm. Das ist so tief eingegangen. Da ist, da sitzt, das ist ja bei uns passiert. Das ist ja, nicht, das ist ja keine Geschichte, die irgendwo in, in, in Amerika irgendwo einen Film gemacht hat, sondern das ist bei uns passiert. Das waren unsere Großväter und unsere Großmütter, die betroffen waren, mhm. die geholfen haben und die gejagt haben. Und ähm, da sitzt so viel. Und da glaube da hat sehr viel geginnt. Auch von den Emotionen von dem, dass sie viele Menschen, die gesagt haben, nein, das ist kein Thema für mich, das interessiert mich gar nicht, mhm. und sie trotzdem gewagt haben, und gehört auch am Mut, sie mit seiner eigenen Geschichte auseinanderzusetzen, gehört auch dazu, weil der Punkt ist ja der, und ich habe da mit dem äh, Historiker Michael Jona einmal geredet, und ich habe eine Frage gestellt, äh, ist es so, dass man, dass viele Menschen nicht darüber reden wollten, weil, äh, weil sie Angst haben, nicht mehr geliebt zu werden, beziehungsweise im anderen ähm, wenn ich mein Papa ich habe mein Papa lieb und ich habe mein Opa lieb, ja? mhm. und wenn ich da betroffen bin und mein Papa da dabei gewesen ist, oder mein Opa, ja, dann äh, stellt sich die Frage: äh, habe ich ihn dann immer nur lieb, wenn ich weiß, was er da hat? Ja? Mhm. Das ist eine ganz, schwierige, eine ganz schwierige Aufgabe. Und der, der, der Michael Jon hat mir gesagt, der hat einen Studenten gehabt, der gesagt hat, er hat dann mit seinem Opa, oder ich glaube glaub der Opa war es, äh, ein Interview geführt. Und der hat äh, ein Stück weit auch erzählt und dann hat er gesagt, stopp, äh, weiter kann ich nicht mehr erzählen, weil ich befürchte, dann hast du mich nicht mehr lieb. Ja. Mhm. Und wir brauchen ja nicht glauben, dass das nur zehn Leute waren, die solche Sachen erlebt haben. Ja. Das war ein ganzes Land, das von ähm, diesem Wahn in Geiselhaft genommen worden ist, aber nicht nur in Geiselhaft gewesen ist, sondern auch proaktiv dabei gewesen ist. Ja.
1: Und das mehrere Jahre lang. Und
0: viele Jahre, und das viel passiert, ja. Und äh, ja, jetzt will man sich dann zu viel auf die aufs Revier heften, aber ich glaube, einen glitzigenen Beitrag, Entschuldigung, haben wir geleistet, dass, sie, äh, dass da eine gesellschaftliche Heilung und Auseinandersetzung mhm. mit dem, was auch unsere Vorfahren, nämlich unsere Vorfahren, nicht irgendwo, sondern unsere Vorfahren gemacht haben, dass da ein bisschen eine Heilung passieren kann. Ja? Also Versöhnung mit dem ist sehr schwer, ja? weil aber man darf es nicht verdrängen, man muss sich dem stören, man muss mhm. es ansehen. Und dann kann man heilen und dann kann man hoffen, dass die Menschen wiederum äh, das menschlich Mögliche machen, im Guten, dass sowas nicht mehr passiert.
1: Mhm. Andreas, ich hätte eigentlich eh nur die Frage an dich, nämlich aus der Sicht vom Drehbuchautor, wie wir gerade vorher darüber geredet haben, du hast quasi das, äh, das, also, ja, das finalisierte Stück erst wirklich bei der Premiere gesehen. Wie ist es bei dir angekommen?
2: Bei mir ist es nicht gut angekommen, ich habe nur einen einen Fehler gemacht, ich habe zu bald zum applaudieren begonnen.
1: <lacht> <lacht> Aber das,
2: <lacht> also das wäre noch sozusagen ein Stückchen mhm. weit weitergegangen. Nein, ich war, ich mein, ich habe ja gesagt, ich habe mich nie eingemischt, ja. ich habe gesagt, macht es das. Und ich war so, nein, es geht ja nicht um zufrieden sein, sondern ich ich habe gefunden, ja, das ist toll geworden und es mhm. war es wert, alle Anstrengungen, die man macht, dass das was, äh, so auf die Art und Weise präsentiert werden kann. Mhm.
1: Ja. Darf ich da ganz kurz
0: erläutern? Es ist so, dass äh, wir ja nicht gewusst haben, natürlich, äh, wie kommt es an? Also Wir haben natürlich gehofft, dass es so ankommt, wie es ankommt mhm. ist, aber man weiß es ja nicht. Ja? Und ähm, die, der, der Plan war, wir, wir wippen am Schluss und da ist die äh, die Mauthausen kandate die hat uns extra äh, eingespült da muss man nochmal dem den Christian Denkmeier Danke sagen aus Markt der das so organisiert hat, äh, vom Theodorakis System und dann wippen wir und dann ist das Musik aus und dann ist es finster. Ja? Mhm. Und dann weiß man nicht, wie, was passiert. Ja? Mhm. Wir haben gerätselt, oh, wird es dann ein Achtel dauern oder wie wird das sein? Ja? Und dann war es gar es war finster und ich bin ins Publikum einiges spät, ja, und ich bin mhm. Andreas auch, weil ich wissen wollte, ob's, ob es ihm jetzt aufhört. und dann habe ich schon gesehen, dass es gar nicht mehr aussieht, dass er nicht applaudiert, ja, mhm. und äh, nachher kam wow, wir hätten so gerne nur Stille gehabt, ja, und mhm. das genossen mhm. quasi, ja, und der Andreas hat dann, hat dann klatscht, weil er so begeistert war und ich habe mir gedacht, wow, cool, hey, es kommt richtig gut an, ja, ja. weil wenn ja. er so begeistert ist, dann, dann muss es, dann muss es auch gut angekommen sein, mhm. Mhm. das war Deswegen zu früh applaudiert. <lacht>
1: Aber es ist eine schöne Anekdote auf alle
0: Fälle. <lacht> auf alle Fälle, ja. ja.
1: Ich kann mir nur äh, an eine, eine Szene aus dem Film erinnern, nämlich wie die Wand weiß gestrichen worden ist. Also ein, eine Wand, wo sie wieder erschossen worden sind in dem Fall. Das heißt, ja, man streicht die Weste wieder weiß sozusagen. Ähm, und das bringt mich heute halt dann eben zu einer vielleicht ein bisschen einer aktuelleren ähm, Frage, also quasi eine Aufarbeitung vom Teil vom Holocaust in dem Fall und was eben auch wirklich äh, in der Region passiert ist. Und Antisemitismus in dem Fall ist eben auch keine Modeerscheinung, sondern das geht halt Hand in Hand und ähm, ist jetzt auch wieder aktuell. Ähm, jetzt würde mich eben interessieren, welche, welche Gefühle habt ihr damit? Das Theaterstück ist zwar schon vorbei, aber ähm, wie denkt ihr darüber oder was bedeutet das eigentlich? Ähm, dass es heute wieder, also, weil es nicht in den Vergessenheit geraten sollte und weil es wieder eine Aktualität bekommen hat, wieder vermehrt oder mehr denn je.
2: Ja, es ist, glaube ich, ganz, ganz aktuell und was ganz, ganz wenige wissen. Und es ist auch Verdienst von Matthias Kaltenbrunner das herausgefunden zu haben. Einer der beiden Überlebenden, der Michael Ripschinski, war Jude. Mhm. Und sozusagen retrospektiv betrachtet, also, der war ja nicht nur gefangen als, als Rudamist, sondern wenn irgendwer sozusagen... Also es ist in den sowjetischen Dokumenten dokumentiert, er ist, er ist Jude und es stammte aus der Ukraine. Und das Spannende war ja, die Maria Langtaler hat ja keinen Unterschied gemacht mit niemandem. Ja. Und er hat es aber trotzdem nie preisgegeben, ja. Uh, und ich habe mir dann gedacht, uh, wir haben einmal überlegt, uh, eigentlich müsste man auch die uh, Anna Hakel für Yad Vashem vorschlagen. Uh, weil sozusagen, wer rettet ein Leben? Mhm. Uh, und sie hat dieses Leben gerettet uh, und sie hat nie hingeschaut, wer woher kommt der, wer ist das? Sondern ein Mensch ist ein Mensch. Uh, mhm. Und insofern uh, ist das natürlich... Uh, retrospektiv betrachtet nochmal brandaktuell diese mhm. ganze Geschichte.
0: Also ich habe mit dem Thema jetzt ein bisschen auseinandergesetzt und diese, diese Judenverfolgung, wenn man das jetzt tatsächlich historisch betrachtet, die, dieses Himmelsschreien, also es ist unglaublich, was da für Unrecht über, über, über Jahrhunderte und Jahrtausende passiert ist, wo wo Juden verfolgt werden, die, also und, und es hat dann auch im, im 17. Und 18. Jahrhundert diese Emanzipation der Juden gegeben, wo sie dann quasi wieder sichtbar wurden sind und in dem Moment da gleich wieder, ja, hat es Pogrome gegeben, auch in, in Russland, ja. Und wenn man dann das bedenkt, was, wenn es Menschen gibt wie die, die Maria Langdaler, wo, und die nennt sie immer diesen moralischen Kompass, wo der moralische Kompass wirklich, in die richtige Richtung zeigt, dass jeder Mensch gleich ist, wie du sagst, und genauso soll es auch sein, genauso muss man auch denken, äh, dann ist man entsetzt über das, was, was im, im Namen von Religionen oder, oder von ja, was auch immer passiert. Das äh, kann, man nicht, kann man gar nicht fassen. Da, das macht dann tatsächlich sehr, sehr traurig. Aber Immer dann, wenn wann im Osmanischen Reich, wann, wann da Herrscher waren, die nicht auf Religionen quasi geschaut haben, war, war Friede. Ja. Und das, sobald man dann irgendwie schaut, das sind die uns und das sind die und das sind die und das ist Ausgrenzen, in dem Moment gibt es Konflikt und das ist halt furchtbar.
2: Ich habe mich ganz intensiv mit einer Frau beschäftigt, die... Ein Buch geschrieben hat, das heißt Adolf Hitler, sein Kampf, Antwort an Hitler. Okay. Mhm. Das war eine Wiener Katholikin namens Irene Harand und das war zwischen 30 und 38 die vehementeste Vorkämpferin gegen Antisemitismus. Also ihr Slogan war: Antisemitismus schändet mein Christentum. Das, was sie sozusagen, dann hat ein Buch herausgebracht, eben 35, das ist sein Kampf, und da zerlegt sie minutiös die, die Strategien oder die, die, das politische Tool des Antisemitismus und kommt zum Schluss hätte Hitler den Antisemitismus nicht, äh, er wäre sozusagen ein irgendwo und wäre nie groß geworden. Mhm. Und ich sage, das ist ein Wahnsinn. Und dann recherchiere ich, Heinrich Mann äh, hat ein Buch, hat ein Pamphlet geschrieben, 1939, Hass, und er schreibt im Grunde dasselbe. Mhm. Und dann lese ich den Karl Amaré und beim Karl Amaré steht sozusagen äh, das muss man sich mal überlegen, weil das ist historisch nachweisbar. Hitler war der Kampf um die Ausrottung des jüdischen Volkes wichtiger als der Krieg. Mhm. Das ist historisch dokumentiert. Mhm. Er hat gewusst, den Krieg wird er nicht mehr gewinnen. Umso raviater sozusagen ist sozusagen die systematische Judenverfolgung passiert und wenn man dann analysiert, dass das im Grunde einfach nur die Systematik des Feindbildes ist, das politisch gebraucht wird, dann sozusagen kriegt man, wenn ich manche politische Kommentare derzeit höre, wirklich ziemliche Zustände.
0: Kurz noch, ich war, während wir gespielt haben, in, in Auschwitz mhm. und äh, hat man da Birkenau und Auschwitz angeschaut, eben mit dem Michael Jon und der Hertha Neis von der Johannes Kepler Universität. Und es äh, also war für hab da eine Reportage für die Nachrichten gemacht. Und da waren Studenten mit und wir haben uns da alles angeschaut. Und wenn du das so siehst der Eichmann hat bis zum Schluss äh, die Transporte aufrechterhalten können. Ja. Das heißt, das ist denen wirklich ein Anliegen gewesen, dass man Menschen, vernicht Menschen vernichtet. Ja. Und wenn man dann schaut auf diese Bilder, die man da auch zum Teil sieht, ja, und äh, wenn man da diese Mama mit dem Bussi-Baby auf der Hand sieht, und davor ist ein, ein Kind, ja, der ist vielleicht sechs, sieben Jahre alt und hat in der Hand links und rechts wahrscheinlich sein Bruder, ja, wird man nie wieder herausfinden, ob das Brüder waren oder nicht. Fakt ist eine Stunde nachdem das Foto gemacht worden ist, oder ungefähr eine Stunde nachher, waren die tot. Mhm. Tausendfach, hunderttausendfach, millionenfach. Ja. Und man darf sich nicht immer vorstellen, man macht, die Gefahr ist immer, wenn man eine Million sieht oder fünf Millionen, das ist so unvorstellbar. Es ja. mhm. reicht oft, wenn man sich einen Menschen vorstellt, eine Mama mit einem Buzi in der Hand und die werden jetzt von einem anderen Menschen in einer von Mensch gemachte Todesfabrik eingestopft, wo das Produktionsziel, und das hat die Philosophin äh, Bettina Starnet mal gesagt in einem Interview bei mir, das Produktionsziel waren tote Menschen. Und das ist das Furchtbare. Mhm. Also das ist so, so unglaublich, dass Menschen Menschen sowas andern können. Ja? Und da auch wieder, das ist Menschenmögliche. Was ist denn Menschenmögliche? Ja? Mhm. Darum ist das, dieser Titel auch für mich so, so wichtig gewesen, das Menschenmögliche, weil der hat die Bandbreite von furchtbar bis großartig. Und mhm. die Maria Langdaller hat eben, wie du sagst, keinen Unterschied gemacht. Für die waren Menschen, wurscht wer, es ist im Stück kommt da die Szene, der Gott ist nicht nicht für die Deutschen, sondern für alle da. Ja? Und ob man jetzt dann Gott oder sonst was glaubt, das ist völlig irrelevant. ja Es geht einfach um, um, um einen Wert, nämlich den Mitmenschen zu erkennen, ja den Mitmenschen zu sehen und das Gute zu sehen und auch klar festzustellen, der hat, äh, das ist ganz ein normaler Mensch, so wie jeder und hat und, und, und man kann so wem nichts antun, ja? das ist einfach der Punkt, ja? also es ist furchtbar, wenn man dann bedenkt, dass, dass man so Fabriken des Todes schafft, wo, wo Menschen tatsächlich vernichtet werden.
2: Mhm. Mir scheint wichtig, ob das jetzt sozusagen der filmische Auseinandersetzung oder Theater ist, ähm, also es gibt ja Leute, die ganz schnell sagen, okay, wovon redet sie? Das ist ewig her. Ich bin der Meinung und es gibt auch viele Stimmen, die das auch sagen, es geht nicht darum, ununterbrochen den Vergleich mit dem Nationalsozialismus herzustellen, aber es ist dringend notwendig, die Methodik oder die Methoden, die politischen Strategien zwischen dem, was damals war und was jetzt passiert, ist zu vergleichen. Und wenn man das sehr genau und systematisch macht, dann geht es darum, sozusagen äh, dieses, diese Ausgrenzungsstrategien einzelner Personengruppen. Äh, ist immer sozusagen der Versuch, erstens das Recht der Stärkeren zu etablieren, zweitens Feindbilder zu etablieren, quasi den klassischen Sündenbock im alttestamentarischen Sinn sozusagen vor sich herzutreiben, nie Probleme zu lösen. Es ist ganz spannend, die Systematik zum Beispiel der Medien, also ich weiß nicht, wie viele Leute sozusagen irgendwann einmal, das Medienkapitel vom Herrn Hitler in meinem Kampf gelesen hat. Die Lüge ist eine der wichtigsten Strategien mhm. des politischen Kampfes. Ja. Jede Lüge ist erlaubt, um mit meine Macht zu zementieren. Diese Art von sozusagen vergleichender Betrachtungsweise in den Systematiken, glaube ich, ist, ist unumgänglich.
1: Es ist äh, Kooperation zwischen Wald als Bühne und Andreas Gruber nochmal geplant, beziehungsweise wie geht es eben auch weiter? Ist zum, äh, sind zum Beispiel Theaterstücke in diese Richtung nur irgendwie ein Thema?
0: Also jetzt geht es mal insofern weiter, dass jede Theatergruppe wieder für sich mhm. einfach das äh, macht, was man macht. Also da aus Öster theater wir planen ein Jugendtheater. In Trogwein wird äh, wieder Forschungssitzung geben und es wird wieder ein Theater geben. Also wir versuchen eher auf möglichst hohem Niveau wieder Theater zu spielen und natürlich, also das, was da passiert ist, also wir haben äh, eine Theaterfreundschaft vor zehn Jahren gegründet mhm. und die hat sie mit diesem Projekt, das Menschenmögliche, wirklich intensiviert. Also das ist, ich hab's, äh, bei der Preisverleihung als Herzensfreundschaft dann bezeichnet, das ist nur einmal viel enger zusammengewachsen. Also es ist wirklich, man freut sich so, wenn man sich sieht. Und das ist was wert. Und im weiteren Schritt wollen wir tatsächlich auch wieder irgendein Stück aus der Heimat uns anschauen. Es gibt jetzt nicht so viele Theaterstücke, die auf, auf dem Niveau und, und ist natürlich stattfinden. Und, und ist natürlich auch klar, sowas So was, wie es den Sommer passiert ist mit dem Stück, mit, mit dem Auto, mit der Regie, mit so viel Leid, mhm. das ist schwer jemals wieder zu erreichen. Das, das lassen wir für sich stehen und wirken und freuen uns. Ja. Aber es gibt interessante Themen. Wir haben schon mal über ein spannendes Thema gesprochen. Man kann hoffen, dass es wirkt. Und für mich wäre es großartig, weil wenn wir, wenn wir wieder zusammenfinden, weil wenn Andreas Gruber ein Stück schreibt, dann ist das natürlich auch eine Auszeichnung. Er, hat ja, er ist ja auf eine gewisse Art und Weise ein, bisschen ein Risiko eingegangen, weil er hat ja auch nicht gewusst, wer wir sahen und wie wir spüren Und so. Und ich war, ich war immer da, was das betrifft, entspannt, weil ich wusste die Qualität haben die Spieler und Spielerinnen, die wir haben, ganz sicher. Ja. Und äh, von dem her bin ich auch sehr dankbar, dass er sich auf das einlassen hat und wenn wann die Idee, die wir schon mal besprochen haben oder die wir vielleicht weiterführen, irgendwie wirkt oder zu etwas anderem führt, dann äh, würde es mir auf der Fälle sehr freuen.
2: Naja, ich, ich komme dann noch mal zum Anfang zurück. also ja. Neben all den anderen Dingen habe ich ja gefunden, die Idee, etwas, das in unmittelbarer Umgebung passiert ist, sozusagen aufzugreifen, von einer dort ansässigen Bevölkerung sozusagen auf die Bühne gebracht wird, das lohnt jede Unterstützung. Also insofern diese Idee zu sagen, ich meine, diese Form von Bühne hat. Eine ungeheure Wirkung dort, wo sie sozusagen agiert, das, glaube ich, wäre eine Systematik, auf der man aufbauen kann. Also braucht man natürlich auch jetzt wieder einen gewissen Vorlauf, um, um zu einer anderen Geschichte oder an, an einem an einen guten Stoff zu kommen. Aber von der Idee her finde ich das eigentlich sehr
1: lohnenswert. Vielen herzlichen Dank für eure Zeit. Ihr habt gerade Manfred Wolf von der Theaterrunde Gutter und Andreas Gruber, Regisseur und Drehbuchautor, gehört. Mitte November 2023 erhielt die Waldeistbühne eine Anerkennung im Rahmen des Bühnenkunstpreis des Landes Oberösterreich für die Produktion Das Menschenmögliche. Eine herausragende theatrale Leistung der Gedenkkultur, der Aufarbeitung des historischen Stoffes der Müffetler Menschen Menschenhatz mit einem eigenen geschriebenen Drehbuch von Andreas Gruber unter Umsetzung durch Regisseurin Eva Stockinger. Das war eine weitere Ausgabe des Infopodcasts im Freien Radio Freistadt. Diese und viele weitere Sendungen gibt es im Online-Archiv der Freien Medien unter www.cba.fro.at zum Nachhören. Marie-Therese Jahn sagt Danke fürs Zuhören.